0: Hello, hello et bienvenue dans les épisodes Spotlight du podcast « Je peux pas, business ». Mon constat était simple, ce sont toujours les mêmes personnes, les mêmes entrepreneurs qu'on retrouve dans les séminaires, les conférences, les interventions et qui bénéficient de visibilité dans notre petit écosystème. Entre nous, entre parenthèses, dans le domaine de l'infoprenariat et du business en ligne, j'ai totalement conscience d'ailleurs de faire partie de ces personnes-là. Alors, j'ai décidé de mettre ma visibilité et celle de ce podcast au service de celle des autres en donnant la parole à des entrepreneurs, des marques et des projets à travers ce petit format capsule et en leur posant sept questions qui seront à chaque fois toujours les mêmes. L'objectif est non seulement de leur donner plus de visibilité à eux, mais aussi pour vous donner à vous un shoot de motivation et d'aspiration à travers des parcours et des témoignages, tous plus inspirants les uns que les autres. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast Pauline, Pauline qui est Travel Planner chez Have a Good journée. Hello Pauline et bienvenue sur le podcast, je Me page et business. Ravi de t'accueillir ici, comment vas-tu Salut Aline, bah, merci beaucoup pour ton invitation, ça va super, merci. Bah écoute, euh, avec plaisir, ce n'est pas tous les jours que j'ai euh, l'occasion déjà d'accueillir ce que j'appelle les super-héroïnes de l'ombre parce qu'on <coughs> va avoir l'occasion d'en parler de ton parcours, de ce qui s'est passé pour toi, c'est assez ouf. Et en plus, qui plus est, c'est Cher Mon Petit cœur, une ancienne élève de la BSB, donc euh, double gratitude <coughs> de t'avoir aujourd'hui sur le podcast, merci pour ça. Je saute hein, directement euh, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter euh, ton business ou même, j'ai envie de dire, Té business en quelques mots. Oui, donc je m'appelle Pauline, j'ai bientôt 30 ans, j'habite à
1: New York et je suis travel planner. Donc j'ai deux marques, mais aujourd'hui je voulais un petit peu plus parler de euh, Have a Good journée puisque c'est la destination des Français qui viennent à New York. Donc je suis travel planner spécialiste de New York, je conçois des séjours sur mesure pour des couples, des familles, des amis, qui souhaitent faire de leurs vacances à New York un moment inoubliable, mais qui ne savent pas toujours par où commencer pour préparer ce voyage, qui n'ont pas forcément le temps, ou qui ont peur de passer à côté des vraies bonnes adresses et de finir dans des trappes touristes.
0: Trop bien donc ça, c'est le pitch de base qui déjà donne envie. <rire> Moi, tu connais mon amour pour New York, oui. donc forcément, je suis en mode, ah, trop bien. Mais avant ça, tu n'as pas fait ça toute ta vie. Non. Donc, je vais raconter euh, <rire> rapidement
1: comment j'en suis arrivée là. Moi, j'ai travaillé plus ouais. que 10 ans dans le domaine du luxe et des cosmétiques, donc que tu as aussi connu. Euh, par un autre biais, moi, j'étais plutôt côté marketing. Et en 2018, j'étais à Paris et je suis venue m'installer à New York pour le travail pour mon conjoint et moi. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'entrepreneuriat, mais vraiment... Sur le chemin du travail, comme ça, c'était le moment où Respire cartonnait. Donc, j'écoutais, tu vois, le, le crowdfunding de Justine Uto J'écoutais euh, la chaîne YouTube. Euh, je peux pas... Euh, non, je peux pas, j'ai business, ça, c'est toi. <rire> J'y vais, mais j'ai peur, du fondateur du Slip français. Je sais pas si tu as vu, c'est mini. Oui, oui, oui. Donc, voilà, j'ai commencé comme ça à regarder, mais c'était vraiment juste euh, un passe-temps. Et puis, en 2020, j'ai complètement changé. Pendant deux ans, j'ai fait une pause dans ce domaine-là pour aller dans la tech, donc vraiment rien à voir, où là j'ai appris le marketing digital. Donc, euh, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que ce que je faisais, c'était très traditionnel euh, en tant que product manager, en fait. Et euh, le Covid est arrivé. Donc là, en fait, j'ai travaillé bah, remote comme tout le monde. Et surtout, j'ai eu beaucoup de temps puisque j'avais plus les trajets pour aller au travail. J'avais plus tous les verres avec les copines le soir euh, après le boulot. Et donc, j'ai commencé un peu à créer ce side gig. Euh, et c'était Voyage Normandie qui est mon autre activité, aussi de travel planner, mais là à destination des Américains qui vont en Normandie, donc ma, ma région natale, et puis ça a commencé voilà, à bien marcher, c'était un peu du bouche à oreille Instagram, ça s'est fait comme ça. Et en 2021, quand les frontières ont réouvert, là sur mon compte perso Instagram, j'avais énormément de messages de Français qui me demandaient, bah, les frontières vont réouvrir, j'attends qu'une chose c'est de revenir à New York, donne-moi des adresses, donne-moi des conseils, comment ça se passe avec les tests Covid, tout ça. Et je me suis dit, mais en fait ce serait trop bien de faire le même concept, mais dans l'autre sens, pour aider les Français à venir mmh. à New York. Donc, c'est là où j'ai créé A Good Journée. Pareil, Instagram. Bon, je ne savais pas trop au début comment je voulais faire ça. Et en 2022, j'ai suivi la BSB Academy. Et donc là, en fait, je me suis un peu mis un coup de pied aux fesses en me disant, bon, bah si je veux passer euh, le fameux botage de fesses, <rire> si je veux passer à, à la vitesse supérieure, il faut que je commence un peu à me renseigner sur comment on monte une boîte et comment vraiment... On... On cadre les choses. J'ai suivi la formation qui, je ne le dis pas parce que c'est toi, mais vraiment m'a complètement changé la, la vie, en fait, parce que je pense que je n'aurais pas fait ça et euh, je n'aurais pas eu les armes, en fait, pour le faire. Et à l'issue de cette formation, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Mon ancienne boîte, donc dans le luxe, me propose de revenir avec une très belle offre. Et moi, je me dis, bah, est-ce que je me lance Est-ce que j'y retourne Qu'est-ce que je fais Et je n'avais pas encore totalement confiance en moi et je n'ai pas suis dire non, ben, au package qu'on me proposait, donc j'y suis retournée. Et au bout d'un mois, mais j'oublierai jamais ce jour, j'ai posé mon sac sur mon bureau et je regardais autour de moi et je me disais mais mais non, mais alors mais ça va pas être possible du tout. <rire> C'est pas ça que je veux faire de ma vie. Et pourtant j'aimais mon job, j'avais rien contre cette boîte, contre les gens, mais c'était juste pas ça quoi. J'avais goûté à autre chose qui était mille fois mieux pour moi. Et c'était impossible de revenir en arrière. Donc là, ce jour-là, j'ai pris la décision que je voulais être entrepreneur et faire de à de Journée ma vie. Et donc, je me suis donné un nom pour poser les bases, pour mettre en application tout ce que j'avais appris avec toi, pour mettre beaucoup d'argent de côté surtout, et pour me lancer. Et donc, je me suis lancée. Là, en mai, j'ai démissionné. Et voilà, et pourtant, bah, c'est là où... Effectivement, on voulait discuter de « il n'y a jamais de bon moment ». On m'a fait une très belle contre-proposition. Je suis enceinte, donc j'ai renoncé à six mois de congé maternité payé. Et j'ai jamais, jamais regretté. Enfin, ça fait que trois mois, tu vas me dire, mais franchement, je, je sais que je regretterai jamais. En un an, je ne me suis jamais posé la question de revenir sur ce choix.
0: Donc, ouais, donc là, c'est en mai 2023 que tu as posé ta dème, euh, c'est ça Enfin, Avril ah, oui. et oui. et euh, quand tu dis que c'était une très belle contre-proposition, on en a un petit peu parlé. C'est une proposition à trois chiffres, quoi, un salaire euh, annuel à trois oui. chiffres. Donc, oui. effectivement, c'est le genre de truc qui fait réfléchir. Et toi, tu t'es dit, non, non, euh, c'est plus possible et je sais qu'il faut que je me lance, quoi.
1: Ouais. Et puis, il n'y a jamais de bon moment. Et effectivement, bah, tu vois aussi le fait d'être enceinte. Tout le monde me disait, Bah non, mais tu es trop bête. Prends ton congé mat et lance ta boîte en congé mat. Mais toi qui es entrepreneur, tu sais bien qu'on ne lance pas une boîte avec un nouveau-né. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Et, et en fait, pour moi, c'était le bon moment. Là, je me donne justement, bah, j'avais six mois. J'accouche fin septembre. Donc, entre euh, mai et septembre, si tu veux, je, au contraire, je me dis, c'est là. Il faut que je mette les bouchées pour euh, faire toutes les bases bien construire mon business et mettre un peu les choses sur les rails, c'est maintenant ou
0: jamais, quoi. Donc, tu euh, t'es en ouais. train de structurer tout ça. Bah, du coup, parle-nous un peu de ton business model, même si tu as commencé à nous, à, à nous expliquer qui était ta cible, ce que tu faisais pour elle et euh, bah, le petit plus que tu souhaites apporter dans ton marché parce qu'on a l'impression que les travel planners aussi, j'imagine que toi, la première, as dû te dire il bah, y en a déjà beaucoup sur le marché. Donc, toi, c'est quoi ta différence alors, mon business
1: model, j'ai deux offres sur Ave de Journée. Je suis prestataire de service, donc je suis rémunérée vraiment pour mon temps et mon expertise. Et en échange, moi, je remets aux voyageurs un carnet de voyage et une carte interactive personnalisée où ils ont vraiment, jour par jour, toutes les activités, l'itinéraire, les restos recommandés. Enfin, voilà, ils n'ont plus qu'à se laisser porter. Et après, j'ai une autre offre qui sont mes guides de New York format PDF, qui sont à l'achat sur mon site e-commerce, et voilà.
0: Et du coup, la seconde question, c'était quoi le petit plus que tu souhaites apporter aussi dans ton marché
1: Alors, il je dirais qu'il y a
0: deux choses pour moi, ce qui est super, super important, qui est censé, je pense,
1: être la base du métier de travel planner, mais moi, vraiment, ça me tient super à cœur, c'est le lien humain mmh. avec les clients. Parce qu'en fait, la différence avec une agence de voyage, c'est ça, c'est que vous avez avec vous une personne qui vous accompagne du tout début, c'est-à-dire du moment où ils me contactent, où on a un premier entretien que j'apprends à les connaître, jusqu'à leur retour en France. Euh, je suis avec eux euh, sur WhatsApp, euh, on s'appelle, voilà. Et pour moi, la meilleure façon de, de partir en voyage dans un pays qu'on ne connaît pas, ou une destination qui peut être euh, intense, parce que New York a tellement, tellement de choses qu'on ne sait pas trop par où commencer, c'est vraiment d'avoir, par exemple, son meilleur ami qui vit dans cette destination, et de se dire, bon... Il me connaît par cœur, il connaît la destination comme sa poche parce qu'il y habite. Il va faire le pont entre les deux. J'y vais, j'ai rien à faire, je me laisse porter et je sais que ça va être bien parce qu'il va m'emmener bah, dans les endroits qui sont moins connus des touristes, mais aussi qui correspondent exactement à qui je suis, ma personnalité, mes attentes, mon budget. Et bien, moi, je suis ta meilleure amie <rire> et je fais ça, en fait. Donc, pour moi, c'est ça la clé. Et après, quand même, je dirais, de mettre ultra spécialisée sur une seule destination qui est celle où j'habite depuis bientôt six ans. Pour moi, c'est la clé parce que c'est New York, ça évolue tellement, mmh. tellement. J'ai tout le temps que tu as beau y être allé dix fois, en fait, tu seras toujours en retard. Donc, ça me permet de toujours tester les nouveautés, créer des liens avec les prestataires sur place et à accéder à des choses que personne pourrait avoir en tant que touriste euh, en tapant sur Google en fait qui sont plus des, des relations euh, tu vas pas juste aller avec un guide tu vas aller avec un guide que moi je connais qui du coup va bah, te traiter comme un ami plus qu'un touriste et ça, ça a pas de prix ça quoi. change tout surtout ouais
0: et tout à l'heure, tu me disais, je creuse un petit peu plus sur qu'est-ce qui a contribué le plus à ta réussite. Donc, j'ai deux questions. Je vais commencer par la première. C'est, tu nous disais, ouais, à la fin du Covid, j'avais plein de personnes qui m'envoyaient des messages sur Instagram, qui me demandaient des conseils, des machins, des choses. Et là, je vois tous les travel planeurs qui nous écoutent et puis même tous les prestataires de services qui nous écoutent dire en mode, mais comment tu fais Comment tu as fait pour avoir plein de gens qui te demandaient de bosser avec toi Du coup, c'était quoi pour toi Le truc qui t'a permis d'avoir ce succès sur Instagram et aussi la chose de manière globale qui a le plus contribué à ta réussite
1: Alors sur Insta, les demandes que j'avais, ce n'étaient pas des clients. C'était euh, mon Insta perso et c'était des, bah, des gens que je connais en fait, qui me suivent sur Instagram. Mais après, quand moi j'ai créé mon compte, bah, j'en suis encore qu'au début, mais je pense que ce qui aide énormément, c'est que je sois sur place. Donc en fait, je crée des contenus tous les jours où je filme tout simplement euh, bah, pendant un an, j'allais au travail. Donc, euh, tous les jours, au moins deux fois par jour, je filmais les rues de New York, les taxis jaunes, et trucs comme ça. Donc, les gens étaient tout de suite plongés dans l'ambiance. Et puis, ça assoit un peu ma crédibilité parce que Bien je vois que, que je suis sur place. Et ce que je fais depuis peu, mais je, vraiment, je me force et ça fait partie des choses que j'ai appris avec toi, c'est euh, me montrer en story, parler et faire euh, des immersions dans des quartiers où j'explique. Et c'est pas du tout évident, mais je vois la différence, ça crée un lien très fort avec les gens, ils répondent « moi j'adore ça ». En fait, je suis hyper sociale, mais sur les réseaux, bah, ouais, c'est dur de, de se filmer dans la rue, on a l'air un peu bête, Donc j'essaie de, de faire ça, mais je vois la différence, franchement ça, ça marche bien. Et après, je dirais que ce qui a quand même fait la différence, c'est moins lié à Instagram en soi, mais c'est la confiance en moi. Alors ça peut paraître arrogant parce qu'on confond souvent prétention et confiance en soi, mais juste, j'ai confiance en mon projet, je fonce, je ne me pose pas de questions et j'attends pas que quelqu'un d'autre m'accorde sa confiance.
0: Je, je sais où je vais et je, je fais quoi. C'est trop bien, c'est trop inspirant et je trouve ça hyper important parce qu'au final, quand tu as développé cette confiance en toi et en ton projet, comme tu dis, comme quand tu y crois ou tu dis, ça va marcher. Je ne sais pas encore ni comment, ni ouais. quand, ni pourquoi, ni dans quel délai, mais ça va marcher, je le sais, je le sens. Bah, en fait, tu t'autorises des choses ouais. que tu ne t'autoriserais pas. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti aussi avec Zouhib donc je comprends très 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 bien ce exactement, que tu veux dire. Exactement, exactement. Et je l'ai vu. C'est dur parce que quand j'ai
1: démissionné, bah j'ai vu si tu veux le regard de. Et c'est pas c'est pas méchant, c'est bienveillant, mais de tes proches ou de tes amis qui se disent mais elle elle est inconsciente et je pense qu'elle se rend pas compte et elle va regretter. Mais toi tu sais où tu vas et c'est pas grave. Et j'ai juste envie de dire bah wait and see, rendez-vous dans un an et voilà, et c'est pas grave. Mais moi moi je sais que... je sais pas comment, mais ça
0: va marcher. <rire> Quand on a échangé sur Instagram justement, en plus j'avais copié-collé la phrase exprès pour euh, qu'on en reparle, mais tu m'as dit ces mots. Je j'ouvre les guillemets, oui. citation. Je vois bien que derrière les félicitations, il y a du. La pauvre, elle se rend pas compte ah oui ou encore du. Mon Dieu, elle est folle. Et pourtant, je n'ai jamais été aussi sûre de mes choix, épanouie et surtout confiante. Oui. Tu te sens encore comme ça aujourd'hui Fermez les guillemets. <rire> Complètement. Mais je me revois en train
1: de l'annoncer l'année dernière à mon anniversaire à tous mes copains et parce que je venais de recommencer mon job. Euh... Voilà. Et voilà. Et ouais, je voyais le, ne bah, savaient pas quoi me dire, quoi. Mais à la fois ils voulaient être contents pour moi et en même temps ils se disaient oula, ok. Surtout voilà, New York c'est une ville qui coûte très cher. Euh, là je suis enceinte. Donc ouais, je vois bien que les gens ils sont perplexes. Mais moi, mais jamais depuis le jour où j'ai pris cette décision, j'ai jamais regardé en arrière. Et là, je, je suis trop épanouie depuis trois mois. Et pourtant, évidemment, pour le moment, je fais pas le, le même, je gagne pas la même chose que ce que je gagnais il y a un an mais euh, je mets tout en place pour que ça arrive, j'ai déjà un chiffre d'affaires qui tombe, enfin, c'est ça qui est dingue, c'est que quand je gagne voilà, euh, une prestation, même si c'est un guide PDF, mais c'est tellement jouissif et gratifiant, enfin, ça a mmh. cette saveur-là de dire mais il y a quelqu'un qui me fait confiance, ou alors les témoignages clients quand ils reviennent de vacances et qui te disent mais on a vécu un truc incroyable grâce à toi, merci, on n'oubliera jamais. Et moi, je pleure
0: <rire>
1: C'est plus gratifiant euh, que, que n'importe quel
0: salaire, je trouve, hein, que pour moi, il n'y a pas photo. C'est beau, Tu as <rire> raison. On a parlé un petit peu de ce qui avait fonctionné pour toi, comment t'expliquer euh, ta réussite Et à contrario, quelle est selon toi la plus grosse erreur que tu aies faite alors, comme j'en suis encore, entre guillemets, au début, je pense que je suis en train de les faire, les grosses erreurs que je vais faire. Je te reposerai la question dans un an, alors.
1: Mais euh, je pense qu'il y a une chose à laquelle je n'avais pas trop pensé, c'est le nom de la marque, en fait. Je ne
0: sais pas si toi, tu avais compris, mais c'est un jeu de mots, « have a good jour. Ah bah oui, entre voyage ouais. et journée. Ouais. « voilà. Have a good day »,« have a good, journey, have voilà. A good journée. Voilà. enfin, oui, il oui, bon. y a un triple jeu de mots. Voilà, je pense qu'en fait, les gens ne comprennent pas forcément et que... Bah, je vois que quand je le
1: dis, il y a un blanc, tu vois. Et tu le vois bien, en fait, quand tu dis le nom tout de suite, la réaction des gens. Et souvent, je vois que, ah, OK, tu passes à autre chose. Je me dis, mince, en fait, ça ne prend pas. Et donc, de un, les gens ne retiennent pas forcément le nom. Et de deux, d'un point de vue SEO, ce n'est pas terrible du tout, parce que du coup, tu as ni le nom Voyage, ni le nom New York. Alors, ça, c'était voulu parce que je compte après étendre à d'autres villes aux États-Unis. Donc, je ne voulais pas que ça s'appelle New York, mais par exemple, quand j'engage sur les réseaux sociaux, sur d'autres comptes que je commente et tout, bah, les gens ne font pas le rapport et ne se disent pas « Tiens, c'est un compte qui est sur les États-Unis ou New York. » Ça ne parle pas, en fait. Donc, ça, je me dis c'était euh, ce n'était peut-être pas le plus smart. Et en plus, bah, maintenant, j'ai fait euh, toute mon identité visuelle, mon site Internet avec une graphiste. Enfin, j'ai investi de l'argent là-dessus, donc je ne vais pas changer tout de suite. Ce n'est pas une erreur euh, énorme, mais bon, euh, voilà. Et après, l'autre, ce serait peut-être que le modèle est pas très scalable, mais ça, ça peut changer, donc c'est pas trop grave, c'est que quand je fais des voyages sur mesure, le PDF c'est scalable, mais les, les voyages sur mesure c'est très chronophage, ça me prend un temps fou, et donc il euh, y a un moment où je peux pas en prendre plus d'un certain nombre par mois, donc ça, il va
0: falloir mmh. que je trouve un moyen de faire autrement, je pense. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec en plus toutes les solutions qui sont en train d'être développées, même au travers de l'IA, des choses comme ça, il y a vraiment beaucoup de choses... À... À faire et des, un champ des possibles pour toi qui va, qui va s'étendre.
1: Ouais, mais bon, c'est aussi ce qui fait ma valeur ajoutée, c'est-à-dire, on me dit souvent, bah oui, mais il y a un moment où tu peux réutiliser, c'est un peu toujours les mêmes choses. Évidemment que tous les Français, enfin, tous les touristes, vont faire le World Trade Center et le pont de Brooklyn, mais c'est pas là où ils ont besoin de moi, en fait. Moi, je vais vraiment faire ultra personnaliser l'itinéraire selon, je sais pas, si leur fils, il est fan de super-héros, je vais leur faire passer par la petite rue où il y a le magasin de BD. Euh, iconique, euh, qui est là depuis 50 ans, qui vont adorer, alors que mon client d'après, il va plutôt avoir pris un hébergement à l'autre bout de Manhattan et je vais lui faire gagner du temps en faisant l'itinéraire complètement à l'envers. Et en fait, bah, du coup, ça, je suis obligée de le faire à la main. Il y a pas vraiment... Enfin, je crois, pour l'instant,
0: en tout cas, je le fais à la main. Là, j'ai envie de me mettre à brainstormer avec toi en, te, en disant « mais Oui, mais du coup, tu pourrais... » Là, c'est la formule euh, premium à étiquette, mais tu pourrais aussi faire des parcours préfaits pour tout le monde et que les gens peuvent acheter un peu à l'unité sans que aies besoin d'intervenir, ou alors il y a une espèce de semi-personnalisation mais la base est la même, enfin il y a plein de trucs comme des templates à décliner quoi, tu vois ah, t'as
1: raison,
0: c'est vrai, il faut que je creuse <rire> on est en train de un de podcast. Ouais. <rire> bon, c'était pas le sujet mais voilà, je, je lance l'idée là, mais en tout cas c'est un très beau métier, je suis déjà en train de me dire ouais, mon prochain voyage à New York, euh, je te contacte et tout Merci. Ah, <rire> bah, <oui. rire> encore trop de choses que j'ai pas découvertes dans cette ville j'ai deux petites questions un petit peu pour clôturer cet épisode, déjà ça passe trop vite euh, la première, c'est quelle la citation qui t'inspire le plus et que tu répètes à qui veut bien l'entendre Alors je sais pas, si c'est une
1: citation ou plus un mantra, mais c'est everything happens for a reason. Ah, oui. Donc euh, tout arrive euh, pour une raison quoi. Et euh, moi je mais c'est pas forcément que je me l'applique, c'est la vie l'a prouvé. Euh, pour moi, y a, dans tout, il y a 90 de travail et 10 du. Alors après, chacun appelle ça ce qu'il veut, le destin, Dieu, voilà. Mais euh, en fait, je fais toujours le maximum pour que ça marche et puis au bout d'un moment, ben, le destin se charge du reste et quand ce n'est pas comme j'avais décidé mais que ça ne dépend plus de moi, je me dis autant en faire une opportunité ou en français on dit aussi euh, quand la vie te donne des citrons, faisant une limonade, bah, c'est vraiment ça de dire ok, ce n'est pas ce que je voulais vraiment à la base mais je vais en faire quelque chose. Et par exemple, quand j'étais dans la tech et dans le Covid, franchement ça n'a pas été, enfin pendant le Covid, ce n'était pas facile, euh, j'ai réappris un métier de zéro mais je me suis dit OK, mais il y a peut-être un truc à faire et c'est là que j'ai créé Voyage Normandie en me servant des skills que j'avais appris avec le marketing digital et puis bah, avec euh, ton blog, enfin tout ce que j'apprenais à ce moment-là. Et quand on me disait, ah bah c'est drôle, si on t'avait dit à ce moment-là que ça te mènerait à ça, oui, mais ce n'est pas le hasard en fait, c'est parce que j'ai décidé… Tu as travaillé, tu as vu les
0: opportunités, tu les as saisies et tout, bien sûr. Ça.
1: Donc ça, pour moi, c'est vraiment la clé, c'est euh, de trouver des
0: opportunités un peu dans, dans tout. Bel état d'esprit entrepreneurial, hein, au final, c'est ça. Hein. <rire> voilà. Et ma deuxième question, c'est quel est ton livre business préféré J'hésite entre deux, mais... Donne-nous les deux. Hein. Mmh. Ouais. La 25e heure,
1: qui est vraiment euh, une boîte à outils super facile à implémenter, d'outils de productivité. En fait, tu le lis, tu peux l'implémenter tout de suite dans ton quotidien. Et je trouve ça mais, tellement puissant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé Et le deuxième, c'est Building a Story Brand de Donald Miller. Je crois que c'est toi qui l'avais recommandé, d'ailleurs. Non, là, c'est
0: pas moi. moi c'est la 25e heure, mais pas
1: mille heures. Ah, ben voilà. Alors, ça, c'est incroyable, ce gars. C'est un génie. Moi, qui ai un peu du mal à synthétiser, parfois, euh, à m'étendre beaucoup. Lui, il t'apprend. C'est vraiment une méthodologie pour expliquer ta valeur ajoutée et ce que tu vends, marketer ton offre de manière très, très claire, très précise à, en ciblant ton audience. C'est vraiment un livre de, de marketing et de... Personal branding, en fait.
0: Énorme. Ouais. Bah, tu vois, je ne connaissais pas celui-là. C'est pour ça que je me suis dit, non, ça, à mon avis, c'est pas moi. Donc, ah, euh, bien, bien, bien. ravi de découvrir. Je mettrai évidemment les liens des deux ressources dans la description ouais. de cet épisode pour les auditeurs. Trop bien. Pauline, c'est déjà la fin. J'ai l'impression que c'est passé tellement vite, <rire> cet enregistrement. C'était trop cool. Est-ce que tu as peut-être quelque chose que tu aimerais rajouter pour les auditeurs Un message à transmettre avec ton histoire bah de se lancer, de...
1: moi je suis énormément mon instinct, enfin je fais pas n'importe quoi mais <rire> si vous sentez au fond de vous que voilà que vous êtes pas sur le bon chemin ou que vous êtes pas au bon endroit ou, euh, ou que vous êtes dans le corporate mais que votre rêve c'est pas d'être votre boss dans 10 ans, ben, posez-vous les bonnes questions et, et foncez, enfin faites pas n'importe quoi pour prendre le temps de construire les choses mais il faut suivre un peu ses rêves et son instinct. C'est ouais. un
0: beau message, tellement important. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir prêté ta voix aussi pour cet épisode. J'ai adoré, même en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Et franchement, bravo. Bravo pour tout. Bah, merci pour l'invitation, Aline. J'espère que ça en aura aidé quelques ah, uns J'en suis persuadée. À très vite, Pauline. À bientôt. Et voilà, les amis, j'espère que cet épisode Spotlight vous a plu. Comme moi, j'aime tellement, tellement apprendre à découvrir vos parcours. Vous poser des questions sur ce qui a fait votre réussite, quelles étaient vos erreurs, à quoi ressemble vos business models. Je trouve ça absolument passionnant et j'espère que ça vous a inspiré autant que moi ça m'a inspiré et d'ailleurs en parlant avec Pauline un petit peu en off à la fin de l'enregistrement, elle m'a parlé de ce nouveau guide qu'elle est en train de sortir sur New York justement, le guide pour passer une semaine complète à New York et m'a proposé pour une durée limitée seulement de vous offrir le guide avec un code promo, donc si jamais cela vous intéresse, je vous laisse foncer dans la description de l'épisode de podcast pour récupérer le lien du guide, le code promo voir s'il est toujours actif et voilà si vous avez des petites envies de séjour à New York c'est le moment ou jamais un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde